0: Olá empresária, olá amigo empreendedor, eu sou Kátia Maia e estou aqui com meu colega Fabrício Lázaro para falarmos sobre dicas para você não dar bandeira numa licitação e também sobre fases do pregão eletrônico de acordo com a nova lei das licitações. E conta pra gente quem é que vai nos explicar tudo isso, Fabrício.
1: E aí, Kátia, tudo bem com você? Um oi também para o nosso ouvinte assíduo aqui do Pode Licitar, inclusive esse é o de número 38, já, já são bastantes episódios, né Kátia?
0: Bastante, Fabrício. E,
1: exatamente, quem faz parte dessa história também e está conosco mais uma vez aqui é ela, a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimos. Por isso, eu vou rodar a vinheta aqui para a gente ir direto, bater um papo com ela. Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Daniele, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Obrigada, Cátia. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço o convite sempre. Valeu. Eu quero começar, Dani, te perguntando o seguinte: a empresa que decide participar de licitações deve fazer alguns movimentos de preparação para essas disputas, né? Em relação à situação fiscal,
2: documentos, etc., o que ela precisa garantir? Então, antes de ingressar em qualquer processo, de licitação, as empresas, os fornecedores, eles devem ter em mente os documentos necessários para a participação dela, né? É um dever da administração pública exigir documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto que está sendo licitado, especialmente os que comprovem aquela qualificação técnica e financeira da empresa ou do fornecedor. Toda a documentação que for pertinente da licitação, proposta, eh, jogo de documentos, certidão, declaração, deve ser analisado isoladamente pela administração pública, afim com que eles vão ali detectar erro ou até omissão dessas empresas. Esses critérios de habilitação eles vão se destinar a avaliar realmente esses licitantes no aspecto de capacidade jurídica, capacidade técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal e até regularidade com restrição a outros tipos de trabalho. Né? A gente sabe que existem declarações aí que exigem que as empresas não tenham trabalhos infantis, trabalhos ali noturnos, né? sem ter a devida é, autorização. Então, tudo isso, né, quando eu não atendo a esses critérios que são exigidos para ser habilitado, eu, como empresa ou fornecedor, devo ser inabilitado ou até desclassificado da licitação. Então, toda vez que um fornecedor quer participar de uma licitação, ele precisa ler no edital dela que documentos são esses que estão sendo exigidos. A gente também tem, além do edital, né, que é um dos mais importantes de cada licitação, o artigo 62 da nova lei de licitações, a 14.133, que fala tudo sobre habilitação.
1: Perfeito, valeu, Dani. Agora, vamos lá. A, a licitação ela tem uma fase interna de preparação e depois... A fase externa, né? Que é quando é, é publicado o edital e o termo de referência, por exemplo, para a disputa entre os fornecedores. Então, Dani, com, com base nesses documentos, a empresa vai montar sua proposta, certo? Aí, então, eu te pergunto. Há um modelo que é dado para a montagem da proposta? É, como montar uma proposta competitiva? Dani, conta o segredo.
2: Então, é, por se tratar de processo um pouco burocrático, né, bem específico, muitos empresários não têm, às vezes, o um conhecimento de como devem agir diante de um edital de licitação e não sabem, por exemplo, como a gente vai falar agora, como elaborar uma proposta comercial que vai ajudar ele a vencer aquela licitação. É muito importante a gente saber que a gente está diante né, desse ano e de 2021, que foi a publicação da nova lei de licitações. Ela trouxe mudanças, e principalmente mudanças onde a gente tem a proposta. tá? Para quem já era acostumado a participar de licitação eletrônica, né, que existia aí já o pregão eletrônico, já sabe mais ou menos aí como deve montar uma proposta. Porém, a gente tem outras modalidades de licitação que nunca foram utilizadas de forma eletrônica, como a concorrência, o leilão. Né? Hoje a gente tem o concurso e o diálogo competitivo, que é uma novidade. Então, esses, essas é, propostas que a gente deve né, promover para poder participar de uma licitação, elas sempre estarão ali descritas, né, tudo que é obrigatório, no edital dessa licitação. É por isso que é muito importante que fornecedor, empresário, saiba que deve obrigatoriamente ler o edital. Porque tudo que vocês precisam saber para montar a proposta vai estar lá. Como que? Que documento de habilitação eu preciso ali mostrar no processo? Que tipo de lance ou até de proposta eu devo montar, tá? Validade dessa proposta? Como será feito o contrato dessa licitação caso eu ganhe? Então, todos os detalhes Devem constar no edital E aí o fornecedor obviamente Tem que né, ler né? Eu sei que às vezes pode ser até chato né, Um edital pode ser muito grande Mas tudo que você precisa saber para ganhar Vai estar lá Então você sabe ali que eu preciso ver Qual é o objeto Que tipo de lance eles estão exigindo Caso tenha lances né? Se a proposta ali é menor preço, maior lance, menor preço, é, maior desconto, técnica e preço, que já envolve outros tipos de proposta, então tudo isso é bom que você realmente leia no edital para poder montar né, de forma ali exata o que a administração pública está exigindo.
0: E vale a pena estudar as licitações antigas que sejam compatíveis com o modelo de negócio da empresa para entender os modelos de prestação de serviços ou de compras que os órgãos públicos utilizam?
2: Eu acho que é até necessário que as empresas realizem um estudo com licitações anteriores do órgão ou da entidade né, que estiver realizando a licitação em que ele vai participar. É, a gente sabe que para participar de uma licitação, além de tudo isso que a gente falou, né, de documento de habilitação, né, tipo de validade de proposta, qual vai ser o contrato, a gente também precisa ver ali o ramo de fornecimento que está sendo exigido na licitação. Né? Se eu sou um exemplo do ramo de fornecimento de alimentos, eu vou poder participar de licitações desse ramo. Não vou poder participar de outro tipo de ramo de licitação, tá? sem esse tipo de permissão. Então, quando a gente participa ali a primeira vez ou a segunda e não conhece bem como é exigido ali daquele local, né, aquela administração pública, documento ou como é né, os prazos ou o que ocorreu em licitações anteriores, é muito bom que a gente pesquise né, antigas licitações e veja como aconteceu, como foi o tipo de disputa que ocorreu, como foram os contratos que foram firmados, se ela cumpriu com os contratos, se houve o pagamento correto dessas licitações, tá? Então, tudo isso, para que a gente saiba, né, o que a gente está ali participando, é bom que a gente pegue algo anterior do que já aconteceu, um exemplo, e vai ajudar muito a ter mais sucesso ainda na participação.
1: Legal. Dani, pergunta e resposta rapidinho, hein? É, pregão eletrônico, no papel ou no digital? O que você prefere?
2: Olha, hoje, na nova lei de licitação, a exigência é que a gente faça tudo eletrônico. E né? é muito mais rápido, Eu né? Eu prefiro a forma eletrônica, muito mais rápido.
1: Outra resposta rápida, qual o benefício? Os
2: benefícios, primeiro, é a segurança jurídica que o fornecedor vai ter, wow. né? a competição ali que vai ser muito mais é, certa, que a gente não sabe quem está participando, então todo mundo ali vai ser igual. né? E, claro, a gente poder participar de licitações em outros locais, outros municípios, sem precisar se deslocar, gastar certo. ali um dinheiro né, para uhum. poder participar.
1: Legal. Então, e, e quer dizer que esse é o formato mais indicado para as prefeituras na nova lei de licitações 14.133? É isso mesmo, Dani?
2: Exatamente. O pregão, a gente já tinha ali um decreto, o né, um decreto da 024, que foi instituído ali em 2019, que criou o pregão eletrônico. Então, para quem já utilizava o pregão de forma eletrônica, na nova lei praticamente não houve mudança nenhuma, né, porém hoje todas as modalidades da nova lei têm exigência de serem eletrônicas, tá, a forma presencial, ela é permitida, porém na nova lei ela tem que ser justificada, e aí a gente teve até uma regulamentação, instrução normativa 7.3, que fala pra gente que essa justificativa tem que trazer além dos benefícios da tem forma isso. presencial, os malefícios, caso seja de forma eletrônica. Então, tem que ser bem justificado mesmo para que eu possa utilizar. né? E o pregão, a gente sabe que vai ser mais utilizado agora, né? uma das modalidades mais utilizadas, e aí a forma eletrônica dele realmente é a mais indicada.
0: Pois é, Dani. Aí a gente gostaria de te ouvir sobre como se comportar nas fases da disputa. Eu li na nova lei sobre o julgamento das propostas e vi que o julgamento vai depender do tipo de licitação que está sendo realizada. No caso dos pregões eletrônicos, por exemplo, o fator decisivo é o menor preço ou o maior desconto. Enquanto que em modalidades como diálogo competitivo, outros critérios podem ser levados em consideração. Eu li também. Também, que no caso de pregões eletrônicos, os licitantes devem enviar as propostas antes e a fase de habilitação só acontece depois do julgamento das propostas e da divulgação dos vencedores. Como funciona isso? Eu queria, Dani, que você nos explicasse tudo isso de uma forma mais clara, Sim. por favor.
2: Claro, primeiro, né? A gente tem que saber que a nova lei ela trouxe ali seis critérios de julgamento: tá, nós vamos ter o menor preço o maior desconto, o um maior lance, tá? ou chamado também de maior preço, técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, e a gente ainda vai ter ali um tipo de julgamento variável, dependendo ali da modalidade de licitação. tá? Esses critérios de julgamento, eles vão depender diretamente do tipo de modalidade de licitação que a gente vai estar utilizando. Como você disse agora, o pregão ele só admite menor preço e maior desconto. Então, os outros critérios não são aceitos para o pregão. Tá? A gente ainda vai ter ali a concorrência. Né? Então, quando a gente for utilizar a concorrência, ela vai trazer a gente a permissão de cinco critérios de julgamento. Além do menor preço e maior desconto como pregão, a concorrência também admite técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, e também admite o maior retorno econômico, tá? Então, cada, como eu disse a vocês, cada modalidade permite um tipo de critério. O concurso, ele só admite a melhor técnica, ou conteúdo artístico, ou seja, nesse tipo de critério de julgamento, nem existe lance, só vai ter ali a análise realmente da proposta, né? Em geral, sem preços. A gente também tem ali o diálogo competitivo, que hoje a gente ainda não teve a regulamentação sobre ele. E o tipo de julgamento do diálogo competitivo ainda está em aberto. Vai depender do tipo de objeto que vai ser licitado. Tá? E, por fim, a gente tem o leilão, né, que já era conhecido ali da antiga lei, e ele hoje só admite o maior lance. Né? Faz sentido, porque quando a gente vai participar de um leilão, a gente precisa aumentar os lances para poder arrematar aquele bem, né, aquele objeto nesse caso gente é bom que vocês tenham ali né é, o estudo seja você comprador ou fornecedor de quais critérios são esses e como cada um vai funcionar tá pelo nome de alguns deles a gente já entende né menor preço eu vou baixando o meu preço e quanto menor né ali a gente encontra o campeão maior desconto eu vou ter um percentual dado pela administração pública e eu como fornecedor eu vou descontando do valor total da licitação então, cada um ali tem o seu tipo né, de critério, de exigência realmente de como vai funcionar a fase de julgamento das propostas ou lance se tiver. Outra pergunta que vocês fizeram aí para mim né, é sobre essa fase de habilitação hoje na nova lei acontecer depois da fase de julgamento. Como eu tinha dito anteriormente, a gente já tinha o pregão eletrônico. Como é que acontecia o pregão eletrônico? Eu tinha a fase de julgamento de proposta e lance e eu só habilitava depois o campeão desse item ou daquele lote. Isso, gente, foi levado para a nova lei de licitação e foi estendido para as modalidades de licitação. Mas tenham cuidado com uma coisa. O pregão e a concorrência, vocês podem ler no artigo 29, eles possuem um rito de procedimento comum do artigo 17, que seria o quê? Eu tenho a fase preparatória, que a gente conhece comumente como fase interna da licitação, né? Nessa fase não tem a participação de fornecedores, porque eu estou preparando a licitação e eu tenho depois a fase externa que acontece logo após a divulgação do edital. Então eu tenho, né? Fase de julgamento, fase de habilitação, até a gente chegar na homologação. Isso só acontece essa essa fase, né? Inteira ali comum esse procedimento comum do artigo 17, só acontece no pregão e na concorrência, tá? O leilão, o concurso e o diálogo competitivo utilizam procedimentos especiais, tá? Vamos dar um exemplo. O leilão, ele nem tem fase de habilitação. Você participa de um leilão, óbvio, né, gente? Se tiver dinheiro, tá? Então, é o mais importante, nesse caso, para o leilão. O concurso é se você tiver qualificação técnica para participar dele. Se você é um artista, um técnico, um cientista, tá? Então, fiquem de olho nessas fases, tá certo? certo? Hoje, só é obrigatório, nesse caso, habilitar os campeões da licitação, ou seja, depois do julgamento das propostas. Porém, eu tenho a permissão de poder habilitar antes da fase de julgamento. Isso tudo justificando do porquê eu preciso disso, tá? Mas a obrigatoriedade da nova lei é apenas habilitar os vencedores do
1: item ou dos jogo. Perfeito, Dani. Ó, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco aqui no nosso Pode Licitar, tá bom? Nada. É, Dani, é, Aproveitando então, sobre essa fase é, tão necessária, né, durante as licitações, que é a habilitação dos licitantes, eu queria te ouvir o seguinte. É, eu vi casos em que a habilitação acontece quando os produtos ou serviços contratados pelo poder público têm assim, uh, uma execução mais complexa tal, e exigem técnicas específicas. Né? É, por isso, a, a administração pode exigir uma série de certificações dos interessados. De que tipo, então, Dani, de execuções complexas estamos falando aqui, hein? Que documentos são esses? É, de que certificações estamos falando? Dani, nos ilumine com sua sabedoria. Então,
2: a gente tem hoje na nova lei, no artigo 62, que tipos Não. de habilitação a gente tem né, disponível ali para ser exigido. Tá? A partir do artigo 62, a gente tem habilitação técnica, econômica, financeira, Fiscal e trabalhista, tá? Então, a administração pública, ela pode ter ali seus documentos padrões de exigência, tá? Declaração ali se ele não emprega menores de idade, trabalhos insalubres, né? Tudo isso a gente conhece como declarações padrão, tá? A gente também pode ter algumas declarações específicas, caso a administração pública vá fazer uma licitação muito especial. Vou te dar um exemplo. Sim. Se a gente tem uma licitação para uma obra pública, Tá? nesse caso, pela nova lei, eu só vou poder utilizar a concorrência para fazer ela. Uhum. Tá? E aí eu posso solicitar ali, dessa, desses fornecedores que vão participar dessa licitação para obra, algumas certificações específicas de empresas que realizam esses tipos de serviços de engenharia e obra. Tá? Então, se tornam ali declarações específicas, se eles já realizaram a obra pública, se eles já têm experiência com obras de grande porte, Tá? ou se a obra for, vamos dizer, uma ponte, né? um viaduto, se eles já realizaram esse tipo de licitação ou até já realizaram esse tipo de obra para poder participar. Tá? Então, todo mundo que vai participar de uma licitação, ela tem que ler no edital a área de documentos de habilitação. Lembrem que na nova lei, se eu esquecer, ou não tiver, ou até tiver errado, ou sem validade o meu documento, eu serei inabilitado ou até desclassificado. Então, é muito bom, né? a gente sempre está falando isso hoje, né? que quando a gente vai participar de uma licitação como fornecedor, a gente leia o edital e veja que documentos são esses. Tá? Eu sempre dou a dica aí aos fornecedores, gente, leia aí o edital, grifem, né? bota ali o marca-texto, bota ali um tracinho do documento que você já tem, coloca numa pasta separada, ver ali realmente se o documento está com a validade correta, tá? se eles estão exigindo um documento mais recente ou não, porque isso tudo vai influenciar você ganhar ou não a licitação. Tá? Para inabilitar um fornecedor, isso aí, se você tiver um documento errado, já perdeu aquela licitação. Então, isso aí é muito ruim. Né? Então, sempre fique de olho aí no que o edital está exigindo. O artigo 62, ele traz os documentos de habilitação uhum. que são obrigatórios de uma licitação, e que são ali específicos da
0: administração pública poder exigir. Tá? Agora, Dani, explica para gente sobre a fase dos lances. Primeiro, os fornecedores enviam uma proposta inicial para a disputa na data marcada para o pregão eletrônico. né? E aí, na hora da sessão online do certame, os fornecedores inscritos podem ir apresentando novos valores ali ao vivo, por meio da plataforma eletrônica do certame.
2: É isso mesmo? Como funciona esse momento? Exatamente. É, esse tipo de, vamos dizer assim, modo de disputa, isso não existia na 8666, os modos de disputa eles foram criados na lei do pregão, a 10.520, lá em 2002, que trouxe para a gente tipos de disputa, como vai ser feita a disputa no momento do julgamento dos lances e propostas, tá? A gente possui aí dois tipos de modos de disputa, o aberto e o fechado, tá? Cada tipo de modalidade hoje, na nova lei, vai ter o seu tipo de modo de disputa, certo? Então, eu vou ter ali no pregão, ele admite o aberto e o aberto e fechado combinados, tá? Quando eu abro a sessão pública, eu tenho que já avisar aos fornecedores no edital, tá? Ou também na página online ali do portal que você for utilizar, que tipo de modo de disputa eu estarei utilizando. Dessa forma, quando eu abrir a minha sessão para lance, eu já tenho que dizer ali quanto tempo vai durar aquela disputa, né? Tem disputa que pode durar 10 minutos, tem disputa que pode durar 15 minutos, que pode ter ali outro tipo de disputa com os indicados. Então, cada tipo de modalidade vai possuir ali o seu prazo para os modos de disputa, tá? Então, isso aí tem que ficar bem explícito para os fornecedores o que eu escolhi como administrador público para aquele certame ali que vai ser realizado
1: Perfeito, bom, estamos aqui então indo para o final do, do episódio de hoje né Kátia? É isso aí e... é Vamos fechar aqui em alto estilo que é com a participação do ouvinte que tem essa é... o que o nosso podcast é um podcast dinâmico né? a gente faz aqui, mas o, o ouvinte faz com a gente, né Dani? E, e eles nos o ouvinte nos enviou a pergunta para o e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com.br inclusive você que está ouvindo esse podcast pode enviar para esse e-mail também as suas dúvidas o nosso ouvinte é, Dani, é o Carlos Fabiano de Paula, ela é de São Paulo ele pergunta o seguinte qual a diferença entre o modo aberto e o aberto fechado no pregão eletrônico me parece que esse, isso tem a ver com fase dos lances que acontecem ao vivo, é isso mesmo? Que ele pergunta. exatamente
2: exatamente Carlos, vamos esclarecer aí que seria esses modos de disputa, né, que você tá aí nessa dúvida. É como eu disse anteriormente para vocês, a lei do pregão criou os modos de disputa e a nova lei pegou esses modos e trouxe para ela também, tá? Nós temos o aberto, como eu disse, e o fechado. O pregão eletrônico ele só aceita o aberto ou o aberto e fechado combinados, tá? Ou você escolhe um como administrador público ou outro. Na lei, ele não diz em que momento você vai usar o aberto ou o aberto e fechado. Ele deixa o administrador público livre para poder escolher. Tá? No aberto, que hoje, pelas licitações que a gente dá uma olhada, né, no site aí do Portal de Compras Públicas, né, a gente vê muito, é mais utilizado o aberto. Tá? O aberto e fechado, eu vejo mais em alguns casos um pouco mais específicos de alguns tipos de né, de fornecimento, tá? Mas fiquem abertos aí para vocês escolherem. O aberto, ele vai durar como? Quando eu tenho ali a fase de lance, tá certo? Eu vou colocar ali meus itens, os meus lotes, eu abro aquele item para disputa. No momento da disputa, no aberto, vai durar 10 minutos de disputa. Então, os fornecedores vão ter 10 minutos ali para poder enviar seus lances, certo? Esse prazo, esse tempo de 10 minutos, ele é regressivo. Ele começa em 10 minutos e vai né, finalizando. E você sempre vai ver quanto tempo está restando, certo? No aberto, a gente também tem prorrogações. Então, quando chegar nos últimos dois minutos, quando estiver finalizando ali o tempo, né, nos últimos dois minutos, se algum fornecedor der um novo lance, o tempo volta para dois minutos. Então, vamos dizer, faltava 30 segundos para finalizar, alguém deu um novo lance. Volta para dois minutos. Essas prorrogações, elas não têm um limite para acontecer. Ela vai acontecer enquanto o fornecedor estiver dando lance, tá? Ah, Dani, o tempo vai se encerrar quando? Quando alguém parar de dar lance e o tempo finalizar, certo? Então pode acontecer de uma disputa durar ali meia hora, durar uma hora, dependendo do que seja ali a rodada de lance, né? E as prorrogações vão acontecendo, tá certo? No modo aberto e fechado combinados, vai durar como? Primeiro, a gente vai ter um momento aberto, que ao invés de 10 minutos, vai durar 15, certo? Quando finaliza esses 15 minutos, que também é regressivo, o sistema eletrônico, ele tem que escolher os três melhores ofertantes. O primeiro colocado e os outros dois que tiverem com valor até 5%, certo? Então, ele vai pegar esses três melhores ofertantes e enviar para a fase fechada. Essa fase fechada, ela vai durar cinco minutos e esses três melhores ofertantes vão ter que dar um novo lance ou repetir o último que eles deram, tá? Detalhe, por que, que é fechado? Porque esses três melhores ofertantes, nesse momento, não estão vendo o lance do outro, tá? E aí, quando termina os cinco minutos, o sistema vai mostrar quem é o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Dani, por um acaso, esses três melhores ofertantes deram o mesmo lance. O que é que vai acontecer? É obrigatório que o sistema eletrônico sorteie entre os três para ver quem é o campeão. Nesse caso, o pregoeiro ele não vai poder escolher. É o próprio sistema eletrônico. Então, para a gente dar uma revisada, tá? No pregão, eu vou poder ter o aberto, ou o aberto e fechado, combinados, tá? Esse tipo de escolha entre eles dois é você, administrador público, que vai decidir, não tem regramento na lei, tá? Lembrando também que o aberto tem prorrogações de dois minutos, vai durar dez com prorrogações, e o aberto e fechado, a gente primeiro vai ter os 15 minutos do aberto e depois os três melhores ofertantes. Dando um novo lance ali sigiloso em cinco minutos. Então caberá a você, se for pregoeiro, né, se for administrador público, decidir entre os dois. Lembrando então também que cada tipo de modalidade tem seus critérios de julgamento. Então fiquem de olho. Nós temos a citação dos modos de disputa tanto no artigo 55, que você pode dar uma olhada também, artigos 56 e 57. Tá maravilha,
0: certo? maravilha. São informações, né, Dani, que é, importantes e relevantes que muitos empresários que estão começando a participar de licitações ainda não dominam e podem perder oportunidades de bons negócios com os órgãos públicos por estarem despreparados, não é isso, Fabrício?
1: Esse mesmo. E então, é aí que a gente aconselha também aos empresários, assim, a buscarem o apoio da equipe de treinamento do Portal de compras Públicas, que é. Oh, Kátia, é uma equipe top de linha. Do qual, claro, evidente, mas é lógico, a Dani faz parte, claro. né? <risos> que vai, e essa galera vai poder ajudar a dar um salto assim em capacitação gigantesco para as licitações.
0: Disse tudo, Fabrício. Bom, Dani, muito obrigada mais uma vez por estar aqui participando do nosso podcast, né? tirando as dúvidas e esclarecendo bastante né, sobre todo esse percurso de quem quer participar de licitações públicas. Obrigada, Dani. Eu é que agradeço a
2: vocês. Vocês sabem que quando precisar, pode me chamar eu adoro aí ajudar tanto fornecedor quanto comprador, tá? Como vocês disseram, a gente tem aula ao vivo todos os dias para fornecedor e comprador. Então, quem tiver aí com dúvida, acessa aí o portal para poder assistir nossas aulas e participar de uma licitação, né? Ter sucesso aí para conseguir fornecer, conseguir também comprar. Isso aí é muito importante.
1: Muito bem. Valeu, Dani. Muito obrigado a você também que esteve conosco aqui até agora ouvindo esse episódio. Lembrando que você é, deve compartilhar esse episódio com seu amigo, com sua amiga, porque são informações importantíssimas, né, Kátia? E... Sim, inclusive, só um recado aqui. Lá no Spotify, tem como o nosso ouvinte classificar com estrelinhas, né? Que Isso mesmo. Quanto mais classificado for, tiver um joinha, estrelinhas, ele vai, vai é, indicando mais. A plataforma vai indicando para mais pessoas. Então, coloque cinco estrelas, deixa o um comentário.
0: Isso também conta muito, Fabrício. É. é... Indicar o podcast, né? Então você Sim. que gosta do nosso Pode Licitar, indica para os amigos, replica, porque isso tudo ajuda também é. ao podcast estar melhor ranqueado e ficar na vitrine aí para quem precisar.
1: É isso mesmo. Então, dá os recados, gente, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, Cátia, Para você também.
0: Até a próxima. Tchau, tchau, Fabrício. Tchau, tchau para o nosso ouvinte.
1: Você ouviu o Pode Licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.